0: 欢迎收听《M 脱壳》，Music and Talk。Hello， 大家好，欢迎再度收听《M 脱壳》，我是主持人罗先。对于比较少听古典音乐的人来说呢，古典音乐它向来常常是跟严肃。画上一个等号的代名词。那不管是我们小时候在音乐课里面学到的贝多芬啊，或是莫扎特，他们呢不仅离我们非常的远，而且呢写出来的音乐常常会让人家感觉要正襟危坐的样子，好像要从听音乐的过程当中呢，一定非得要听一点什么才能够，呃，今天才能下课这样子。不过呢，跟严肃相反的一个。名词我们都会叫做搞笑或是好笑。那近年来呢，在网络上呢，有一种叫做网络搞笑的迷因图，经常的出现，而且啊，它那个讯息的传播速度就像病毒一样，快速的在我们的这个社群媒体里面传播开来。那也因为它这个好笑的特质，很多人都会借由这个转发这个好笑的迷因图来跟朋友之间拉近距离。那我就在想啊。这样一个严肃的古典音乐，其实你要透过网络的传播，其实是不容易的。可是啊，如果跟网络的米音图放在一起，似乎就会有一些不同的化学效应。那为什么前面会讲这么多呢？是因为我们今天邀请到一个在呃网络上、社群媒体上呢，它是一个呃。古典音乐迷音图的专家，每次啊，我们在网络上看到他的迷音图的创作啊，都会被他逗得哈哈大笑、捧腹大笑。那因此啊，今天把他邀请到节目里面啊，来跟他讨教，就是到底要如何创造出这样子好笑，而且又有一些让人家深度意义去思考的一些搞笑迷音图。那就让我们来欢迎今天的特别来宾——古典音乐的迷音专家可拉西可古典。乐迷音的粉丝团的主理人可可
1: ，Hello， 大家好，这里是可拉西可。
0: <笑>刚听我这样讲解，我觉得哦，好累哦。
1: <笑>让大家感受一下古典音乐就是一个这么硬的东西，我觉得也是一个蛮不错的那个效果啦
0: 。不过我觉得其实呃，从我高中的时候开始听古典音乐，就是常常会有一种。挚爱难行的感觉，就是要跟同学或是朋友要去推广，说这个东西有多好听，好像是有一点点困
1: 难。嗯，的确啦、嗯，就是我自己也碰碰到非常非常多的状况、嗯。像我大学的时候是钢琴社，对、嗯，那可是一出这个社团，回到本科系的时候，想要介绍大家听古典音乐，可是大家就算小时候学过钢琴、小提琴什么什么的乐器，可是。他们对古典音乐的印象就是觉得说很严肃、很无聊，或是很好睡这样子。嗯、那我就是要花很多很多时间，才能慢慢的让他们多一点点认识。可是觉得蛮浪费自己的力气的，因为总是事
0: 倍功半啊。没错，嗯，那这样讲起来，你当初怎么会想要创立这个可拉西可古典音乐迷音的一个动机跟概念呢
1: ？当初其实我。呃，是一个蛮就是喜欢去听音乐会的人啊，有时候也会在自己的脸书页面写一些音乐会的心得啊。不过我就觉得说写写好像也没什么人看，那我就干脆就是创一个小帐，嗯，创个小帐，然后就是把我音乐相关的东西都放在那边
0: 。哦，所以一开始其实它比较像是你个人
1: 的一些心得的一个集散地啊，没错，嗯，对我那时候蛮疯，就是大概两三个礼拜就会去听。就是去两天院那边听音乐会了，然后就把午餐钱省下来，就是为了去听音乐会、嗯。哦，省钱要听音乐会？对，就是那时候非常的疯狂。嗯，也知道嘛，大学生就没有什么钱，那该吃的饭怎么办？就不要吃了，午餐就不吃了。<笑>所以你是属于那一
0: 种，就是为了听音乐会可以节省掉很多不必要开销的人啊，没错，甚至于是必要开销也会就是。东墙去补西墙这样子
1: ，对，就是那时候，比如说打工留呃存下来的钱啦，或者是说交情留下來的钱，也都是拿,拿去听音乐会、买 CD 嗯嗯嗯。嗯对，那、呃、这些事情都没有让我爸妈知道。嗯，所以自己也希望不要让我爸妈听到<笑>
0: 。<笑>等一下，你说听音乐会买 CD 啊？对。哎、欸，那一般你的那个粉丝页的粉丝会知道你大概年纪多大吗？除了现实中认识我的人之外，应该是没有人知道。因为讲会讲到买 CD， 其实它是有一个以现在的整个音乐产业来说，它会是某一个年龄区间的人要干的事情、啊啊。嗯，我家以
1: 前还有就是那
0: 种录音带，然后
1: 我也看过那个以前录影带的那个洗带机跑车造型的、嗯。哦
0: ，对对对，那个听说是台湾之光诶、欸。哦、啊，是啊，因为那个。全世界那个东西都是台湾的工厂做出来
1: 的，就觉得应该把那个留下来呀、啊嗯，当传家宝。<笑><笑>所以你是经历过录影带，然后买 CD， 对，然后小时候就看着人家就是带着随仙。听，也很想买啊、嗯，可是就觉得说不敢跟爸妈讲。嗯嗯嗯嗯嗯。那一直到了高中大学，就是我爸、啊、那边也是有一些 CD， 我就慢慢的开始拿来听
0: ，也慢慢的开始有兴趣了。嗯，哎、欸，这样说起来，所以你以前有曾经。学过钢琴，然后也对古典音乐有兴趣、啊，然后才在社群这一块有一些不错的成绩，这样子
1: 。对，我不敢说自己也不错、嗯，那至少小小的有名气。嗯，对，当然也是觉得是自己一直以来对生活累积或是音乐这块的一个小小的成果
0: 。对，就是有这样的 input， 你才有办法做 output 嘛。啊，没错。那在我们就说回来，开始来聊这个粉丝页的部分，因为今天。这个可可之所以会来呢，就是因为我经常看他的这个粉丝页，然后自己在电脑前面就是笑得乱七八糟的，<笑>对。然后也因为这样，其实我也会好奇说，因为你是在 FB 上面有做粉丝页的经营、啊，那同时也有在做 IG 嘛？啊、哦，是。那就你自己的经验来看，这两种，甚至于是超脱这两个主要的社群媒体的经营。这个每一个平台之间的使用跟秘诀是什么
1: ？我自己觉得分别是 ，IG 它是一个看图跟看影片会比脸书方便的地方、嗯。对，脸书的话还是回到文字的载体。嗯，而且脸书它可以就是不用放图片，只有文字。可是 IG 就是比较麻烦，你至少要放一个、嗯、呃一两张图片在上面，大家才会呃怎么讲眼光被吸引啦。嗯，对。那而且以前 IG 更麻烦是你只能放正方形的图片。对。到了最近才开始，就是放宽它的限制，而且 I G 的影音创作种类会比较丰富一点。哦，所以其实就算是丢一个影
0: 像档案这样子、啊、，I G 跟 F B 也是会有根
1: 本上的不同。啊，对，嗯、因为毕竟大家都知道嘛 ，I G 会比较年轻一点。嗯嗯,嗯，年轻的话，他们可能对文字没有那么多的耐性。那我自己也就是。尝试过，就以前在 FB 那边放很长的东西，大概呃500字吧，可是大家就没有耐心看。我后来就是把它缩减到大概200多字，然后再配上,配上图片，才会有比较好的效果
0: 。哎、欸，不过说真的，我自己在逛 FB 啊，就是有时候点开来，我最最怕的就是它点开来之后一拉啪，啪、嗯、就你滑不到底，
1: <笑>那个真的很可怕。<笑>我觉得电脑上看电脑上看还好，可是你放到手机上面的时候，就觉得我还要看多久？我靠！可是头都洗下去了。
0: 对你已经点了，<笑>你唯一要做的事情就是为自己负责，就是一直往下拉，一直往下拉。对，就觉得啊、
1: 嗯呃，好没关系，就是
0: 当做累积一次经验吧、嗯。可是其实说起来，说回来，我觉得现代的社群媒体的使用，这这个就是一个很根本上观念的不同，就是说。你文字一多，就像我们刚刚在讨论的，大家其实心里想，并不是要把你的东西看完，而是我到底什么时候才拉得到底嘛？啊，没错，对。那反过来，你的图片里面去藏你的意图，或是你
1: 要说的话，就非常重要嘛？啊，是，嗯，所以。回到图片本身的话，我一张图片其实很难放大概超过二十个字，那我就是要在这个限制之之内，就是去怎么完整的阐述我想要传达的想法、嗯。再不然就是要回到那个下面文字那边去投读。嗯，对，那。我自己其实蛮喜欢投入这些东西的，就是因为毕竟图片大家的心呃先吸引到眼球了，然后就是开始对下面文字有兴趣的话，就是可以慢慢的让大家就知道说啊，我其实就蛮高维的。那高维之外，就是可以知道说我想传达的音乐的概念是什么
0: 。对，那这边讲到这边，可能听众没有什么概念，或是没看过你粉丝页的人，大概不知道你做过什么。那我们就。顺便来举个例子，因为像可可最近在 FB 上面也发过几张让我印象很深刻的、嗯，对，比如说他曾经有在同一张图片里面放了两个钢琴键盘的图像，嗯，是，那上面的钢琴键盘是正常的，然后下面的钢琴键盘是歪七扭八的，嗯，是对，然后分别的文字其实只有两行，上面是弹拉赫曼尼诺夫之前，然后下面是弹拉赫曼尼诺
1: 夫之后。哦，其实这个呃，它这个会比较不一样的是说，它其实是一张翻译的梗图。嗯，对。那我以前也有类似的想法，就是说，因为当我们碰到这些就是很难搞的钢琴家的作品的时候，就是难免会有类似的想法。那我就看到说，哦，已经有现成的国外的素材，那我就把它翻译成中文。嗯，对。那我觉得说，对到了大家来说，已经呃。不用，就是重新的去思考说，哎、欸，这张图想要传达什么样的概念的话？
0: 对，而且他很清楚的，就是表达，就是你弹过这个作曲家之后那个现场悲惨的状况，血淋淋的教训
1: 。<笑>其实我本来想找另一张图，是以前有一个钢琴大赛，嗯、有一个人他弹了巴尔托克的奏鸣曲之后、嗯，摄影师到台上拍了那台钢琴的键盘，上面满满都是血
0: 。哦，是真的，那个键盘上面有有血演奏者的血迹嘛？啊，对，嗯，因为我们都知道巴尔托克他对于钢琴技巧有很特别的开发，对，就是你要把你的手指当成鼓棒去敲那个键盘，嗯、对，有时候要当当那个那个叫什么拳击手的拳套，对，啊，有时候要当那个鼓棒要去敲那个键盘，就你就会看到这些音乐家有多变态，就是他在那个时刻。<笑>我不知道他们心里是不是
1: 这样想，你就一定要突破乐器本身一个音乐家的极限，然后创造出一堆我觉得现代人也很难接受的作品。嗯，可是即使是过了一百年之后的
0: 现在，不见得会能够理解这个音乐
1: 在做什么。嗯、没错，有些作品对人类来说还是太早了。<笑><笑>不过我们就是这种音乐，我会称我自己就是一个古典书呆子，就是 classical music nerd、嗯、或 geek。嗯，对，那也会觉得说越听越喜欢听这些偏门的东西哦。这个是关乎到你听音乐
0: 到一个程度上，像你会走的路线会不同嘛对对不对？对，就
1: 像我觉得其实做人都会，比如说你一开始接触真奶，那你就会开始去比较各家的真奶、嗯、各个比例会有什么样不一样的变化，然后再去找出你最喜欢的那一家真奶嗯。嗯，但不见得是说哪一杯真奶就是。至
0: 理无上的真理，这样
1: 对我觉得各家都有各家的好、嗯，我、嗯、们必须要去欣赏不同的长处。
0: 哎、欸，那我们再讲回來剛剛啊，刚刚那个格图啊，你说拉赫麦诺夫这一张图，它是翻译图吗？啊，没错，那也就是你在这个无垠的这个网络的这个范围里面去看到的东西，去把它。抓下来做一个创作上的素材，嗯，没错。那你平常是如何去累积这些东西
1: ？其实我平常是一个非常喜欢逛脸书的人，虽然现在是 I G 比较风行。对，那我就是会在脸书看，就是有些社团会专门 p 这一类的东西。嗯、那也是 I G 那边也是有呃外国的古典乐的迷音粉丝专业。那我觉得在台湾。古典乐还是比较偏严肃的。那国外已经有这种的风气的话，我也是希望说可以跟大家来做介绍。嗯，那除此之外的话，也是有像是我平常会逛一下 PTT 啦，或是 D 卡，就是也是各种收集素材，也是各种当海巡署。哦，你也是海巡人员呢、啊？没错，就是社群时代嘛，你总是要去人家那边门口打个招呼，或多或少有印象，或是有之前所谓的坐标直立。哎、欸，可是。说起来，每一个人或多或少
0: 在这个年代都会是一个蛮称职的海巡人员，可是他不见得能够创立一个有有意思的粉丝团。这中间的
1: 差异在哪里？我觉得是自己有没有真的开始去尝试，而且要知道说你是、嗯。一个人，还是说你是要去做一个你虚拟的人设这样子？因为如果你的语语气尾声很非常口吻的话，就非常个人口吻，觉得如果你不是公众人物的话，你就只是讲讲屁话而已。嗯，对。可是当你开始有。呃 ，focus 在一个主题的话，其实会有一定的市场，或者是有一定的人会开始去关注你。嗯嗯嗯。那再加上刚刚的坐标之力的话，去相关的粉丝专业留言，那那群人可能的客群也会跟你相近，也会开始慢慢的就是磁吸效应，嗯、然后你就会开始慢慢的壮大、嗯嗯嗯。所以把自己的养分养好是很重
0: 要的啊，没错、嗯。可是这种看梗图，我们每天也都在看啊，对不对？嗯，是。那就是有的人。绝大部分人就是嘻嘻哈哈就过了，可是你却能够跟别人不一样，就是把古典音乐这跟这个主题紧紧地扣在一起。这个我相信应该是有其他过人之处嘛
1: 。我其实还是希望说，古典乐的梗图它是能寓教于乐的。嗯，因为像一开始讲古典乐，它的门槛其实还是比较高，大家可能不知道它在干嘛。嗯，那我就是希望说让大家知道。贝多芬也是人，莫扎特也是人，那他们也是会喝酒，或者说上一些就是比较青楼之类的地方。嗯，对。那其实他们跟大家其实是没什么不一样的，甚至你会觉得他就是一个很奇怪的普通人。嗯嗯嗯。那我觉得只有他音乐的地方是伟大，可是他伟大不，并不足以把他塑造为一个圣人
0: 。嗯
1: 。那就觉得说，他既然跟大家是存在于同一个地球、同一个时空的话，那要理解它就不是这么难的一件事情
0: ，嗯
1: ，因为毕竟它也是说人类的语言啊，或者是说写人类会写的东西。就是他也是要吃喝拉撒的嘛。哦，对啊，对不对？他讲的德文
0: 其实也是那个时候的人在讲的嘛。
1: 对，而且看他们吃的东西也都非常普通啊。嗯、贝多芬喜欢吃鱼喝葡萄酒啊，所以才会签中毒、啊。而且他好像还蛮喜欢喝咖啡的啊、哦。对，早上六十克咖啡都那个超经典。哎、欸，这个故事其实很有名、欸，超经典，经典到现在一堆的，就是卖咖啡的品牌都会用这个故事
0: 。嗯。哦，对，我记得他就是一个生活精准著称的一个艺术家。啊，对，我我觉
1: 得，与其说他精准，不如说他是龟毛到偏
0: 执的程度。嗯、所以，我们也会从他的作品里面多多少少看到这些影子。啊，没错。那其实你会喝咖啡，贝多芬也会喝
1: 。其实大家都是一一般的。呃，市井小民，当然我们没什么不一样吧。嗯、那只是因为他写的音乐比较好听啊。那我就觉得说，大家都有他的长处。那我的长处就是觉得希望，呃，就是收集资讯，然后做成梗图，那就是把它结合，才有现在的克拉西克。对。
0: 我、哦、这样说起来，其实你也是有一个很强烈的动机在背后推着你在走，嗯
1: 嗯，毕竟身为一个喜欢古典音乐的人，也不希望说他随着时间凋零，我觉得这样蛮可惜的，嗯，那也是蛮欣慰的，说现在也是有很多现在读音乐班啦、音乐系的，或是说跟我类似年纪的人，呃，三十岁以下的年轻人，嗯，对，就是也是很喜欢这样子的题材，让我觉得蛮欣慰的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那
0: 你自己在创作过程当中，你觉得什么样的议题或是什么样的一个梗图是比较容易触发你跟你的粉丝之间的互动
1: ？我觉得第一个就是时事吧，就是当然了，就是身为一个每天留连在网络上的人，就会看说最近流行什么啦。嗯、那像前一阵，因为以前的那个“鲑鱼之乱”也是有做过类。嗯所以的跟图。等下，你的意思是说要当一个跟风仔？一跟风是必要的，<笑>对，因为毕竟大家都在看的东西，你去跟个风，那大家也是开始去关心。那我之前 IG 有个很流行，就是已完成清单系列。嗯，那我就是想说，那好啊，那我也来做一个古典乐迷已完成清单。哦，那个字超多哎、欸，我就想说，哎、欸，写一些些就好了，<笑>然后就一不小心就写的很满。嗯。就是有时候一发不可收拾，还有那个什么关于我你不知道的 point 哦，
0: 对，而且其实我觉得这种跟风啊，我自己使用网络的经验跟作为一个网络观察家，嗯，<笑>是，我觉得就是他必须要很小心的去使用这个跟风
1: ，你才不会让大家不喜欢你哦，对，对不对？我当然就是觉得说，呃，跟风是很简单的东西，可是。你如果不跟别人有区、呃、隔区隔的话，你其实大家很容易忘记你
0: 。而且我们常看到，就是有一种跟风，以政治人物最多，啊、就是跟错风，就是我觉得乱蹭也是蛮危险的行为，就是他反而会是就像一把火这样烧回来到你
1: 身上了。哦、啊嗯，对，我觉得。啊、呃，毕竟他们有包袱了，我没什么包袱，<笑>所以我应该还好。或者说，他们就是理解错误了、啊、就是大家其实是在讲 A B C， 然后还以为是甲乙丙丁这样子。对，我觉得呃，政治人物本身就算了，嗯、可是小编这样子的话，就觉得说啊，让我来做小编好了，我至少还有钱可以领。<笑><笑>所以讲到这个跟风啊，前一阵子不是那个富坚哦， oh, 对对，他终于，我好兴奋啊。<笑>每天看推特这样子，一张图两张图，觉得这个世界还有救。库拉皮卡终于要
0: 下船了，对，<笑>这个可能对一些年纪比较大的听众，我们要讲解一下，就是诶、欸，有一部漫画叫《猎人》， oh, 那它的作者是富坚义博，其实他也连载前前后快二十年了、欸，对，那《猎人》从。我还是国中生，一直连载到现在，嗯、他还持续的<笑>。然后最有名的一句话就是“库拉皮卡还没下船”，因为<笑>里面有
1: 一个角色，他就是上了船之后，副舰就不再划了。哦，对啊，整整三年半的时间。之前《鬼灭之刃》还没有开始的时候，库拉皮卡还在船上；《鬼灭之刃》结束的时候，库拉皮卡也还在船上。对，然
0: 后库拉皮卡在船上这一阵子呢。<笑>呃 ，P S 5也发售
1: 了，然后地球上也有很大的转变，但是它始终没有下船。对啊，后来就是有流,流行一句话，就是我请我孙子把猎人烧给我。对，<笑>好，那我们讲回来，就是富坚其实这个梗，
0: 就是他最近在他的推特上有。开始好像要动工的样子啊，没错。然后一阵子，可能几天就有一个手稿出现。对，那喜欢富坚义博的这个粉丝们当然是很兴奋。是，那这时候我们的可可做什么事情呢？来，你自
1: 己说。那时候就是富坚他在推特上面有放了一个树的图片，那这个树的话就是很快的，就是有好几十万的按赞，而且他的。推特就是一天之内就到达了百万追踪，那我就觉得说，相比之下，很多音乐家写的要死要活，可是一直还是默默无名。那附件他破了一张图，然后又是一个休息超过三年的这样子的漫画家，马上就一百万了，觉得呃，人生是蛮不公平的啦。<笑>啊，当然啦，附件他也是有前面就是猎人跟悠悠白书累积的实际成绩在啦
0: ，可是他就是一个漫画社目前。作为一个头牌的一个扛把子，他就是一个神主他没有人敢动他。对,對啊，他他只要愿意画，其实是出版社是上上下下可以为他做做牛做马都没关系。哦，对啊，大家都
1: 叫附件，不要再打电动了，赶、呃、快去画漫画。哎、欸，可是相较之下，这些古
0: 典音乐作曲家好像就没有这样的待遇，很少很少
1: 。历、呃、史上有谁可能曾经这样过？罗西尼，我觉得罗西尼有，嗯、然后。嗯一些歌剧的剧作家，我觉得通常会比较有这种待遇。还有李斯特，可是李斯特后来是直接神隐去当神父去了。
0: 因为刚,刚讲歌剧院剧作家，他他要面对的是大众市场啊， oh, 对对不对？就是说，据我们从书上所看到，当时的意大利对于十九世纪对于这个歌剧是非常风靡的。没错，你一个城镇有个两三个歌剧院，可能都是稀松平常的事。嗯，是。那你有剧院，就像电影院一样嘛？就对就要档期，就要新的戏，那谁来写这些新的戏、新的剧嘛？那就是剧作家，所以他还成为是这个要 hold 住整个票房一个很重要的扛把子
1: 。对，就像罗西尼，他后来就是也是红到蛮偷懒的吧，就是拿以前的东西来直接挪用
0: 。对、啊，而且他好像很有名的是，他的续曲都是首演当天才写的。哦，对，哎，然后就是你看他一个人可能也写不完那么多音符，那些杆子要画，那所以他势必就是有一批人在旁边帮他抄那些谱哦
1: ，对、啊，就是很像漫画家跟他的助
0: 手们一样、嗯。对对对对对。那刚,刚讲到富坚，其实像我们看到一些漫画的一些日剧啊，或者是一些介绍，他们都有讲，他可能一个人都下面养了七八个助手，帮他做各式各样不同的分工。嗯，没错。嗯，这样说起来，其实好像是。不同的产业，但是一样的情况，在这个世界上也是不断不断的一直在重复发生。对，就觉得啊，人类都没有进步啊，<笑><笑>或者是说这样的一个业态的形态，在每个产业里面它都会。不断不断的出现嘛，对不对？嗯
1: ，对，就是我觉得，就算时代再怎么进步，你的工具再怎么多，可是，一天就二十四小时，你的 idea 就是这么多。对，那你工作量这样子的话，你势必还是要有助手了，或是你材料就算这下
0: 去嘛？没错。我也好希望我的
1: 节目录完之后有人帮我剪。<笑>以后 AI 或许有可能了，<笑>我们都把 AI 训练得越来越聪明了。对对对，哎、欸，你知道现在 AI
0: 还可以，你送那个。音乐母带去，它帮你混个大概七八十分这样子
1: 。哦，有、啊、我觉得现在 AI 好厉害對對對，像刚刚讲的这音乐，还有最近看到很红的，呃、就是你放一些素材喂给 AI，AI、嗯、AI 就帮你生了一幅画出来
0: 。对啊，所以其实呃，未来我们看的漫画或是听的音乐是 AI 来创造，是指日可待、啊。觉得这不可能，嗯、不过、嗯、甚至於梗图
1: 都有可能哦、喔。只是听说最近 IG 在就是蛮严格的去看这个梗图的原创性。哦，他会去做审核，对，只是不、嗯，我不太清楚说他怎么去知道谁是原创的。嗯嗯嗯，对。那跟身为一个内容创作者，就觉得啊、哦，挑战越来越多了。对啊，就像 YouTube 上面你的音
0: 乐或是影片都要很小心的使用，动不动就吃版权泡。那讲回来，其实除此之外，你让我印象很深刻的是还有一个就是那个鸡蛋的壳去。贴成一只鸡，嗯，对，这个其实是一个很有名的艺术作品，对不对？啊
1: 、呃，对，其实这个、嗯、呃这个艺术家他在他自己的网站有贴了蛮多，我觉得很不错的作品、嗯，大家也可以去看看。他叫做凯洛宾。那这只鸡，我觉得它真的很特别，就是它把鸡生蛋的蛋的蛋壳再还原成一只鸡、嗯。对，就是呃，我觉得有点那种返璞归真的概念。当然了、啊，我没办法去揣测。艺术家本身的概念啊，毕竟我不是他本人，对。可是我相信，就是很多人会开始加油天出了，像就是看看那些内容农场，我就开始就会有人编故事了，对，开始有一些自己的揣测
0: ，没错。对，有趣的是，如果这个创作的人他还活在这个世界上的话。大可就是可能可以写个信或去去问他说：“诶、欸，你是不是这样想？”啊，没错。可是古典音乐或是音乐类作品有一个最有趣的地方，是因为我们现在开始在认识这些作品的时候，其实做这些作曲家往往都已经过世了。啊、没错，对。那在当时能够记载的记录又有限的情况下，这种所谓的超译的翻译，就哇，那个真的是叹为观止嘞、欸。
1: 就觉得这个是一个蛮有趣的现象，就是我们现在听的音乐到底是作曲家的本意，还是一个在创造的诠释呢？那纵然我们有所谓原点版的谱，嗯，可是每个音乐家、每个演奏家都有他自己的想法，那演奏出来的东西到底是不是他的本意？而且我们现在的乐器也不一定是当时代的乐器，对啊，那个比例。音响的那个响度都很不一样的，很难百分之百的重现，嗯、而且就算重现了，你真的会去喜欢吗？对，所以我觉得我们就是就音乐来说，是完完全全活在一个自由的想象的空间的创作世界里面
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，而且我其实是比较秉持另外一派，叫做作者已死啊，对，就是他作品出版了之后。除非是笔误啦，嗯、所谓笔误就是,是真的是很明显的。我们在看一些翻译著作，它就是错字，那个叫笔误。嗯，是。那如果笔误撇开不谈，如何去看待这个作品？其实这变得有点有点两难。而且我觉得非常的随机、欸，每一个人都有他自己的解释。对。可是作曲家或者说创作这个作品的人。有时候他可能也没
1: 有想到哦，原来我有这个意思，所以我就很想，就是有时光机就回去过去，回到那个时代，问问音乐家说：“你们想不想听听现在的音乐家帮你们的曲子录的音啊？”对，那他们可能听了之后，或许觉得哦很棒啊，或许觉得啊这什么鬼
0: ，或者是诶、欸，这个速度怎么可以快成这样？最有名的例
1: 子就是贝多芬第九号啊
0: ，对，拍子写的速度跟演奏速度是完全不一样的。我记得你讲的是第二乐章的那个诙谐曲的段落嘛？没错，嗯。可是我觉得就是有趣的，就是如果真的有时光机回去去问他的时候，或许他就跟有可能说：“哎、欸，我当初怎么会这样写？”
1: 对他可能就说哦：“哦，不好意思，我写错了。<笑>”而且有些音乐家很麻烦，是他很擅长即兴，嗯。就像国举肖邦为例，他不止交给一家出版商，他交给比如说法国、德国、英国出版商，那些乐谱都长得不太一样。嗯嗯嗯。那我们要怎么知道哪些才是真的肖邦人？而且据我所知，他也会针对不同的
0: 学生指头的力度去做他所谓指法上面的一一些更换、啊，跟、啊、對跟乐谱上力度的不同的指示，因为他可能这个学生第二指是比较弱的，他就要反而帮他。弥补回来，说，那你这个要谈大的一点之类的，嘿
1: ，所以我就觉得，呃，嗯，我不太相信所谓的基本教派啦。嗯，就是觉得你这个方面可能对你这方面也可能对，那到最后大家也都有他对的论点呢、啊，那我们就是觉得，嗯，回到一个很简单原则，你觉得好听就好了，这个就跟我们刚刚在讲那个
0: 珍珠奶茶。其实有一点同是一样的道理嘛。对对，你现在拿着某一家的珍珠奶茶，就是站在可能西门町说：“哎、来来来，跟我大家全部人来听我讲，这一杯珍珠奶茶才是正统的味道。<笑>”大概会被笑死。就有
1: 人说啊，在家过誉了，我家巷口屌
0: 档。哦，对啊，就是、啊、你如果跟台南人在聊什么卤肉饭的话，大概是这种话题。台南人永远都有巷口、啊。<笑>所以其实讲回来，有时候这种超艺啊，或许也有它存在的价值。嗯，是，它我觉得它已经变成另外一种形式的艺术了。对，你看我们在看电影什么的，也常会看到说啊，这个《奇奇异博士二》，它这个一定有跟《汪达与幻视》是有关系的。但是你去问那个导演，他说：“哦。”还是有我没看过那部戏剧、欸哦，对啊，
1: 可能就是上头迪士尼就是说，<笑>哦，这个跟前面可能就是有些东西是有关联的、嗯，你要把它那個关联拍出来，你没有看过没关系。对，或许，但就是有
0: 有时候会去解释这个，就是有的人会这种超译啊，尤尤其我们最常在那个 YouTube 频道，反正我很闲下面。就看到有人留言，就说：“啊，啊这个钟家波啊，他这个<笑><笑>他这个就是要表达一个资本主义啊，如何这个压<笑>榨劳工，不 l a h 开始讲人民要反扑、啊，对对对对之类的。然后他里面什么样一个法锤是一个什么样的
1: 意涵，什么什么的。<笑>我觉得，我觉得反正我很嫌他是非常有料的，嗯、可是真正的意图没有，本人没有出来讲，谁知道呢？而且有的作
0: 者或许也希望说。”呃、嗯，我就不讲破，那你们各自随你们去想都可以
1: 。哦，对，我觉得这个就是一个暧昧的空间，嗯、对这个暧昧是很美的，
0: 而这个其实是艺术作品很重要的一个让人家喜欢的地方。
1: 尤其是，我觉得尤其是音乐，因为音乐它没有一个画面，而且它是一个再创造的过程。嗯、那这个再创造过程，它就会想象，就是有一个无限的想象空间、嗯嗯嗯。让大家留有留有这个想象空间，留有这个无限的暧昧。我觉得这个就是音乐的迷人之处吧。这里是可拉西可，你最信赖的古典乐民音创作者，欢迎收听 M 脱壳 Music M Talk。
0: 那刚我们讲这么多啊，这个身为一个大人最喜欢问的问题就是：那、啊、你做这些事能不能赚钱？你有没有被遇遇过这种问
1: 题？很多老板也跟你讲啊，做这个不是为了钱啊，你要为了你的理想、你的目标前进啊。<笑>呃，当然啦、啊，就是前面当然都是做兴趣了，我也是今年开始慢慢有接到一些，就是呃业务上的活动，也是慢慢有一些零用钱可以，就是嗯支持我有动力来做我这个粉丝专业。起
0: 心动念还是非常重要啦。嗯，是，嗯、而且我朋友也有跟我聊过，说我们在做这个 podcast， 也许一开始是真的没钱，可是他用另外一种角度的鼓励我说，哎、欸，那你有没有想过，你到7 0岁之后回头过来看的时候，你能不能累积点什么？我觉得其实不管是做粉丝业啊，跟大家这样子呃，迷因图这样子去搞笑，或或是做 podcast 节目，似乎其实最终有时候回想过来，就是你在回头的时候，是不是能够为自己带来点什么啦
1: ？至少我觉得你有做过这些事情，不会有遗憾啦。嗯嗯嗯。然后实际面来说，现在是一个鼓励大家不要讲抛头露面，就是呃有声音、有画面的这个时代。那起码你得积累一些情节，你总是比别人跑得更前面一点、哦、嗯，而且其实作为一个创作
0: 者啊，有发挥的管道是非常重要的啊。没错。那我们在这个年代跟以前的人最大的差别就是，比如说你以广播系统来说，也许你买得起器材，可是你买不到频道啊。是啊，对不对？那以这个内容创作者来说，也许你可以写文章，但是你不见得有一家报社。嗯，没错，对不对？或者是有一个出版媒体可以帮你把你的这个思想，透过一个知识的形式
1: 把它散发出去。是啊，我觉得它就是类似一种去中心化了，而且就是让现在大家的想法、嗯、用各种载体来百花齐放。对，那
0: 至于能不能赚钱，就是兄弟登山各自努力嘛。嗯，没错、嗯。所以讲起来。目前是有一点小成绩吗？
1: 有，嗯，慢慢开始累积了。那当然也是有，就是梦想着可以靠这个来吃饭。嗯，对啊。那以现在台湾的音乐环境来说，大家也都知道可能会稍微难一点。可是我们就是要像江老师啦，或是说音乐家无聊人生他们看齐啊。哦，对啊，我觉得他们两
0: 个就是这个业界算是蛮不错的一个模板。没错，就是说你只要。愿意做，然后你有这个内容，其实讲到底，内容产业最难的就是要产出内容。对，肚子里有没有墨水？对，你有没有墨水？就是过去的累积是非常非常重要的。没错。哎、嗯欸，那这样讲到这边，一般。你的粉丝会跟你互动，去聊到你自己关于你的事情吗
1: ？其实私事是蛮少，多半还是围绕在梗图本身。嗯，对，因为呃，当然我也很想，就是跟大家有意无意去聊，说我以前怎么学音乐啦，或是说碰到一些血泪史了。那我最后还是放到我的梗图里面
0: ，哦、就是比
1: 如说恋情练到哭啦，然后没有练好回家被打啦。哦，所以这就是你今天要来我们节目一个很
0: 重要的一个，同时是一个很重要的功能啊。其实我就要为戴维替这个可可的广大粉丝们来提问，就是关于你过去<笑>还有你的生活啊，大家也会好奇说，哎、欸，所以你是有学过音乐的人吗？就是、就是在科班里面打滚，还是说其实你就是一个对音乐本身是一个很热爱的一个爱好者？
1: 其实，相对于那些音乐科技的人来说，我是一个完全的素人。嗯、我从来没有进过音乐班或者是音乐系，顶多就是去音乐系上上课这样子。嗯嗯嗯、那其实我小时候，就像就是以前那种所谓中产阶级，就希望小孩子学点才艺啦，我就被我爸妈带到。就是某 Y 开头的钢琴教室去，就是去唱唱歌啦，摸摸电子琴这样子。
0: 那个时候最流行的一句 slogan， 我不知道你那时候是不是哎、欸嗯，就是学音乐的小孩不会变坏
1: 。哦，是啊，可是坏孩子也会学音乐啊。<笑><笑>所以。那个
0: 时候，就是因为在这样的社会氛围下，被送去歪开头的音乐教室啊，没错。嗯，
1: 那、啊、就在那边，一直到后来，我妈姐觉得说要有一点成果，就要求我的钢琴老师，就是说要通过某某级的钢琴检定啦、嗯，然后以后才会有留下印象。我的老师是这么说的，那我妈就坚持说一定要那个级数通过。嗯，那也最好呃。那时候也刚好就是通过了，那也非常刚好，我对音乐这块就是渐渐的启蒙，就发现说，哎、欸，原来弹钢琴也会受人欢迎啊！那我就是慢慢的想要弹自己想要弹的曲子、嗯，那到后来才就是延伸到古典音乐这块，就是那时候我爸给了我一本教音谱的《听见小邦》，嗯，不看还好，然后一看就整个爱上
0: 了。哦，所以你对于听古典音乐一个很大的转捩点就是。教原谱出的这一本肖邦的书吗？
1: 啊，没错，嗯，就是非常的巨细靡而且也列出了肖邦几乎所有的曲子，还有就是各家演奏版本，我才开始有了啊，原来音乐也是有这样子的呃发想的方向，然后也是听到各种名家演的版本，嗯、也知道说哎、嗯嗯欸，这个世界怎么这么大，怎么这么深
0: ？哎、欸，你那个时候的时代是已经串流音乐开始。在蓬勃发展的嘛
1: ，那时候其实 YouTube 也才刚出来没多久，嗯，嗯对，那那时候载体还是 CD， 就是我回家就会翻 CD， 就是看现在有什么 CD 就拿出来听一听啦
0: 。哦，所以你才会东抓一块西抓一块去买这些 CD， 因为听见小邦里面看到这么多有趣的版本，而且我觉得原谱有一点很厉害，就是它可以透过文字的方式吸引你去想要。听这个版本，不仅是这个曲子，是这一个演奏家如何深情款款的把这曲曲子演出来，哦，对或是在技术上他又有什么样超人的技术
1: ？没错，就是因为像书里面还是有点普利，嗯、我就是看着那些谱例，变的音乐听，就知道、嗯、哦，原来是要这样子去诠释，然后自己再试着弹出来。对。然后就是这样子，这个坑就是越来越挖越深。嗯、到现在我已经是住在这个坑里面了。哦，我就已
0: 经不可自拔了。没错。<笑><笑>那除了听古典音乐之外，你有对于其他音乐有什么爱好吗
1: ？我现在除了古典音乐之外。多多少少也是会听一些爵士乐或者是一些摇滚乐，嗯，那我觉得我蛮特别，的就是说大家可能就是先从流行乐开始听，然后再延伸到其他类型的音乐，最后才是古典乐，对，因为毕竟古典乐的门槛真的会比较高一点，嗯，可是我完全相反过了我就是先听古典乐，然后才听到有些古典乐的曲子改编成比较爵士或是比较流行的风格，嗯。然后像摇滚乐那块的话，我是某一天看了《啾啾的奇妙冒险
0: 》。哦，这个是漫画
1: ，对漫画对，以前叫做《啾啾冒险》画画对,对对对
0: 对
1: 对，就是他很多的角色，然后甚至他动画的片尾曲，就是会用一些。呃，摇滚的歌曲，经典的或是那时候比较热门的，嗯、但是，一播出之后，整整个就是非常的热门，甚至民音化。嗯，然后也是因为这样，我才认识了，就是早期的滚石，然后 ACDC， 嗯，到九零年代的野人花园啊，到最近的一些乐团什么的，我觉得很大一部分就是归功于九九启发了我摇滚乐的灵魂。哦，所以
0: 这种大众的通俗文化，其实也可以带领大家走到。回去看经典的这一块嘛？啊，没错、嗯
1: ，像啾啾他最有名的一首歌，一首摇滚乐就是 Yes The Roundabout。嗯，这首歌其实对我们来说距离非常遥远，因为毕竟也几十年了。但自从啾啾播出之后，它已经变成一个民音的素材。是，就是你不管在什么场合，只要看到就是有一个人，他好像有。就准什么坏事要发生的，然后那个坏事发生那一瞬间，只要插入那个 r u n d a b o u t 音乐，他你就知道这个是一个舅舅的梗。那他慢慢的，大家也都知道说、嗯、啊，这个就是非常有名的舅舅的素材
0: 。哎、欸，我在我自己认识的人里面啊，像这样子，因为动画《英雄银和传说》之类的，啊、那个非常经典。对，就是然后喜欢上古典音乐或摇滚乐，或是各式各样经典音乐的人不胜枚举、欸。哎。所以其实说起来，你看人就是会被这样的一个大众的东西所吸引。嗯，没错。其实它就是一个进入的媒介，而这样的媒介其实是对呃群体来说是非常重要的。
1: 嗯，是嗯毕竟动画，我觉得比起漫画或小说来说，至少它会动，它有声音。嗯，形式上来说，真的会蛮吸引人的。对，虽然《银河英雄传说》有人就是会分旧版跟新版，嗯，对。可是我觉得，就是以一个古典乐迷来看的话，他有这么多古典音乐的载体，真的是让人蛮欣慰的。
0: 对，那也很多人是因为这样才知道说
1: ，哦，原来自己是很喜欢这类型的音乐。对，就是很多人会听的古典音乐，就他们听过，可是不见得记得名字，顶多就知道贝多芬《命运交响曲》开头四个音，嗯。然后再来就是卡农，再来很多音乐，他们说、嗯、啊，我听过这个，可是我不知道他名字叫什
0: 么
1: 。嗯，那我觉得说就是呃，还是回到多听，然后多去了解一下自己听的音乐是什么，嗯，才可以慢慢的深入这个领域
0: 。而且我们身处在这个年代，有时候我又觉得蛮幸运的，因为以前。我要多听音乐，就是势必我必须要从我的呃存款里面拨出一笔很大的预算、哦嗯。但是现在当然串流，它也许在音质上它并不是那么的好，嗯，但是它总是会有一部分的功能是过去我们在那个购买的年代它所没有办法被取
1: 代的嘛。哦，对，對它现在时代非常方便，就是
0: 、啊嗯、像你自己也会听。C D 以外的东西吗？
1: 就是平常也是会看一下 Spotify 或者 YouTube，、嗯嗯、因为也是靠演算法来推荐我一些我从来没听过的东西。对，人生总是要有一些新的事物。<笑>我觉得一直在同温层里面会蛮可怕的，<笑>尤其我是一个内容创作者、嗯，如果一直有同样素材在那边就是循环的话，我相信不只是我啦，我的粉丝也会觉得这个人就没了啊。千篇一律。没错，嗯，所以就是说。你也不
0: 限定就是听 CD 这件事嘛
1: ？啊，对，就是 CD 啦，现场音乐会，然后数位的东西，基本上就是呃，想听什么就直接去找那个 app， 或是去现场去听就好了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯今天我们节目也差不多要在这边告一段落，那也很谢谢可可来到我们 n Talk 来跟我们分享他自己就是对于音乐上的这个迷音梗图的创作，我觉得这个类别真的是在网络上是很特别的。<笑>那如果对于可可，的这个粉丝页还不是那么理解的朋友呢，也可以在我们这个节目的资讯栏下面，我会把这个 IG 跟 FB 的粉丝页的链接哦放在下面给大家去做参考。那我们今天节目就到这边结束喽，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜
0: 。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG。甚至于是其他 Apple Podcast 等各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 e N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。